0: Servus beim Bayern-Insider. Ich wünsche euch viel Spaß mit der neuen Folge mit Falki. Euer Thorsten Fink.
1: Bayern-Insider. Der fußball -Podcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern. Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke dass du reinhörst. Die Woche ist sportlich gut angelaufen für den FC Bayern. 12 zu 0 im DFB-Pokal gegen den Bremer SV. Ja, war vielleicht gar nicht so schlecht, dass das Spiel verlegt wurde für die Bayern. Dazu hat bei der Champions-League-Auslosung das Bayern-Dusel wieder zugeschlagen. In der Gruppe E, Barcelona ohne Messi, Benfica-Lissabon und Dynamo Kiew. Ich glaube, das ist machbar. Mindestens genauso interessant, das Transferfenster ist noch offen. Und da tickt die Zeit beim FC Bayern. Und deshalb fangen wir damit an. Der Transfer-Insider. So flüssig es auf dem Rasen lief, so zäh ist es derzeit für Bayern auf dem Transfermarkt. Marcel Sabitzer lässt immer noch auf sich warten. Leipzig ist sehr, sehr hart, was das betrifft. Also die gehen nicht runter. Bayern muss da vielleicht nochmal anklopfen. Man sagt, es ist noch nicht mal gesprochen worden. Das machen tatsächlich die Berater, die signalisieren, so viel würde Bayern bieten. Und solange sie dann nicht wirklich in der Nähe sind, brauchen sich die gar nicht an den Tisch setzen. Bitter, Armin Adli geht jetzt zu Bayer Leverkusen, angeblich 15 Millionen. Die müssen sich's leisten können, weil die haben Leon Bailey für 32 Millionen nach Essen Villa verkauft. Wie gesagt, das Verkaufen ist bei Bayern momentan das große Problem. Also wenn man da ein bisschen was geschafft hätte, hätte man auch ein bisschen mehr Portokasse für Spieler. Aber ist halt schwierig, wenn so ein sah, angeblich, sage ich mal, weil wir schätzen ja hier nur 4 Millionen Euro im Jahr verdient. Immerhin, ich konnte in der Woche enthüllen. Jonas Hofmann, das ist ein Mann, da wo Bayern wirklich dran ist. Ich habe ganz aktuell gehört, es ist jetzt auch bei Gladbach hinterlegt, mit dem Spieler sind sie sich eigentlich wirklich einig, aber wie bei Sabitzer geht es jetzt um die Ablöse. Du erinnerst dich vielleicht noch, in der letzten Folge hatte ich schon was angedeutet. Vielseitiger Flügelspieler aus der Bundesliga, der Deutsch spricht, ja, du ahnst es, ich wusste schon ein bisschen, wohin die Richtung geht, aber ich konnte es noch nicht äh, verifizieren, noch nicht festnageln und dann kann ich auch keinen Namen sagen, weil sonst machen wir vielleicht Fake News, es stimmt am Ende doch nicht und dann, dann kriege ich es um die Ohren. Aber jetzt weißt du es ja, es ist Jonas Hofmann und der könnte natürlich auf dem Flügel spielen, in der Zentrale oder auch als Rechtsverteidiger. Das macht ihn aus Bayern Sicht aktuell so attraktiv. Aber das ist es im Moment auch. Bayern hat da noch mehrere Eisenfeuer, wie ich höre, aber noch keine Namen, die ich bis jetzt bestätigen kann. Aber bis jetzt ist ja auch noch keiner da. Oder wie Sportverstand Hassan Salihamicic an dieser Stelle sagt, wenn man ihn dazu fragt.
0: Naja, wie ich schon gesagt habe, also ich glaube, alle haben mitgekriegt, dass ähm, Pandemie diese Pandemie, die passiert ist, alle Fußballclubs, nicht nur Bayern München, in eine schwierige Situation gebracht hat. Deswegen kann ich mich nur wiederholen. Wir werden weiterhin beobachten. Wir sind noch einige Tage in der Transfermarktperiode und schauen, was möglich ist. Klar, unser Trainerteam versucht eben, jeden Spieler in Form zu bringen, mit denen zu arbeiten und ja, schauen, dass die auch einschlagen. Aber wie gesagt, schauen wir mal, was passiert. Bayern Insider.
1: Auch wenn der FC Bayern diese Saison den Gürtel finanziell ein bisschen enger schnallen muss, bei einem Deal, da haben sie sich nicht lumpen lassen und der war wichtig. Endlich offiziell verkündet, Joshua Kimmich hat seinen Vertrag verlängert. Und der FC Bayern hat es wirklich auch prominent verkündet. Sie stiegen extra aufs Dach des neuen Megastores, mitten im Stadtzentrum. Und ich muss sagen, Kimmich ist schon ein geiler Typ. Er war ein bisschen sauer. Wir hatten ja seine Vertragsverlängerung vorher schon ein bisschen geleakt. Eigentlich zwei Wochen vorher. Und das musste dann immer wieder die Verkündung verschoben werden. Also erst sportlich ging Gladbach noch nicht so toll. Da hat man gesagt, nö, dann Gerd Müller verstorben. Hat es auch nicht gepasst, aber jetzt ist es offiziell. Und ein Kollege von mir hat ihn gefragt, er hat ja selber verhandelt und gut verhandelt. Er soll ja angeblich jetzt Spitzenverdiener sein mit ein paar Spielern wie ähm, Manuel Neuer, Thomas Müller, so also bei 20 Millionen, außer Lewandowski, der kriegt natürlich mehr. Aber woher er denn wusste, wie viel er verlangen soll? Und da sagte er dann tatsächlich... Ja gut, dadurch, dass die letzten Vertragsverhandlungen relativ transparent <lacht> von euch äh, mitberichtet wurden, äh, hat man schon so einen, einen kleinen Anhaltspunkt. Klasse. Also Kimmich hat bei uns die Zahlen seiner Mitspieler gelesen und ich würde ja sagen, wir waren wirklich nah dran. Wir haben Thomas Müllers Gehalt ja bei der Vertragsveränderung geschrieben, äh, das auch in der ähnlichen Höhe ist, die wir ja so auf bis zu 20 Millionen schätzen. Bei Manuel Neuer ist ein bisschen was durchgesickert, da war Manu auch nicht so begeistert. Er soll ja auch bis 20 Millionen geschätzt natürlich verdienen. Und ähm, damit Kimmich und Co. so ein bisschen es leichter haben, in Zukunft zu verhandeln, äh, habe ich mal in meinen Aktenschrank geschaut. Weil da lagern so ein bisschen Zahlen, die ich natürlich alle nur geschätzt, bitte alle Juristen, wir schätzen hier nur, wir wissen natürlich gar nichts, aber beim Schätzen sind wir natürlich sehr, sehr gut. Und da habe ich mal im Laufe der Jahre so ein bisschen gesammelt und geschätzt, was die Spieler so verdienen. Und nehmen wir doch mal zwei, äh, die nicht mehr da sind, da schätzt es sich für mich dann auch viel leichter. Neues von David Alaba. Ja, David Alaba im Realtrick zu sehen, tut ein bisschen weh. Ähm, der Spiegel hat in der Stelle enthüllt, 19,47 Millionen Euro soll der pro Jahr verdienen. Ähm, ist ganz komisch, weil Bayern, es hat ja angeblich zum Schluss auch 19,5 angeblich geboten. Aber natürlich, Real hat für die Unterschrift nochmal 17,7 Millionen Euro laut Spiegel draufgelegt. Und es ist natürlich über die Jahre verteilt schon ein Unterschied. Und über die Berater und reden wir an der Stelle gar nicht. Aber ich will dir jetzt mal erzählen, wie das so bei so einem Spieler wie David Alaba läuft. Und da habe ich mal so ein bisschen äh, in meinen Akten geschätzt, äh, wie das denn sich aufgebaut hat. Also im Sommer 2008 bekam er einen Fördervertrag. Also er wurde beim Jugendturnier Manchester als 16-Jähriger, er war damals aus wien entdeckt. Und der Werner Kern, das war der Jugendchef, der hat ihn dann überzeugt. Auch mit Geld natürlich. Der Fördervertrag, Alaba, 2000 Euro im Monat. Geschätzt und angeblich mit einer Leistungsprämie, aber bereits nach einem halben Jahr hat er so gut gespielt, dass Werner Kern den Vertrag auf 7.500 Euro im Monat dann erhöhen ließ. So ein Fördervertrag ist so ein Standardkontrakt. Die haben da meistens so Klauseln drin, die besagen, wenn du denn bei den Profis im Fall von Alaba fünf Spiele absolvierst, dann kriegst du den Profivertrag. Und das war 2010 der Fall. Louis van Gaal hatte Alaba entdeckt und er war dann auch der Jüngste, der mit 17 Jahren und 232 Tagen sein Debüt gegeben hat. Und ab da soll er angeblich natürlich 20.000 Euro im Monat verdient haben. Dazu Option, dass wenn er so und so viel Leistung bringt, eine sechsstellige Leistungsprämie bekommen haben soll. Wenn Spieler dann volljährig werden, dann können sie erstmal selbst zum Vertrag unterschreiben. Und das war bei Alaba 2010 der Fall. Da hat er dann zum 18. Geburtstag einen Lizenzspielervertrag unterschrieben. Und zwar bis 2013. Und geschätzt hat er dann eine halbe Million Euro im Jahr verdient. Danach war es ein bisschen kompliziert. Der wurde mal ausgeliehen zu Hoffenheim. Und ähm, da mussten die Hoffenheimer ja so ein bisschen die, beziehungsweise ein bisschen nicht, sie mussten es komplett übernehmen, ähm, die Verträge, die ausgehandelt worden, für ihn bezahlen. Und da war natürlich so eine Leistungsprämie drin, also ist Standard, also sagen wir mal, vielleicht nicht nur allerbar, aber fünf Partien bekommt der Spieler 20 Prozent, bei 10 Spielen 40 bei 15 Spielen 60 Prozent, bei 20 Spielen 80 Prozent und bei 25 Spielen dann 100 Prozent von der Prämie. Tja. Aber da muss er schon 45 Minuten auf dem Platz stehen oder in der Anfangself. Und ich erinnere mich noch, äh, dann kam er im Sommer 2011 zurück. Da war noch nicht klar, wird er wieder zu Hoffenheim ausgeliehen oder bleibt er jetzt bei Bayern? Und direkt nach der Vertragsunterschrift an der selbener Straße ist dann David in den Biergarten zu mir gekommen. Seine Mutter war dabei, die hat ihn geherzt und geküsst. Das war ihm sichtlich ein bisschen unangenehm. Sein Vater war dabei und äh, dann haben wir über das Gespräch äh, zur Vertragsverlängerung ein Interview gemacht. Wie viel er genau verdient hat, habe ich erst später erfahren, aber auch ganz interessant, ähm, tja, anfangs sollen sie eine Million gefordert haben, aber schon allein für die signing Fee, das heißt für die Unterschrift, gab es dann eine halbe Million Euro. Und lustig, der Vertrag landete dann im Internet, ich weiß nicht, wer ihn gelegt hat, aber darauf war ganz schön viel zu lesen und ich glaube, er war original. Es war die Monatsabrechnung vom April 2012 und vom Grundgehalt war dabei 83.500 Euro, also Gesamtgehalt eine Million. Im Dezember 2013 hat er dann nochmal verlängert und da bis 2018, da sollen schon 7 Millionen Euro gewesen sein. Und im März 2016 nochmal ein Vertrag. Das war dann auch sein letzter 10 Millionen Euro Grundgehalt, angeblich und geschätzt. Und im Jahr, also wenn alles runterlief, kam er auf 15 Millionen Euro. Ja, und jetzt verdient er bei Real dann kommen wir noch zum anderen Eckspieler. Bayern Insider. Neues von Jerome Boateng. Noch ist Jerome Boateng arbeitslos. Er hat keinen Vertrag, nachdem Bayern nicht mit ihm verlängert hat. Aber er könnte Glück haben, Chus Conde soll jetzt endlich bei Chelsea unterschreiben. Und damit würde sein Platz als Innenverteidiger bei Sevilla frei. Und darauf hofft Jerome, weil er will ja unbedingt Champions League spielen. Aber wir reden ja über Bayern-Verträge und da war der letzte Aktuelle, der, den er Ende 2015 unterschrieben hatte, damals eben bis 2021. Und wenn ich da mal in meine geschätzten Unterlage schaue, dann hat er für die Unterschrift wohl 1,5 Millionen Euro bekommen und ein geschätztes angebliches Grundgehalt von 7,5 Millionen Euro. Dann kam wieder die Klausel, von der ich dir ja vorher schon erzählt habe. Also bei 35 Spielen 100% wären 2,5 Millionen Euro und wenn er es einmal erreicht, dann jährlich 3 Millionen Euro, wenn er es erreicht. Dazu eine geschätzte garantierte Prämie von einer halben Million Euro, wobei mir da auch nicht klar ist, warum man das nicht direkt dann drauf schreibt, sondern wenn es garantiert ist, aber okay. Und garantierte Werbeeinnahmen von einer Million Euro. Das garantierte der Club, der vermarktet ihn dann weiter. Ihr habt ihn ja sicher mal gesehen, so eine Chilett-Werbung oder so. Und äh, wenn die Werbepartner nicht genug zahlen, dann muss Bayern das auffüllen. Aber das war so ein bisschen, ähm, was er so insgesamt verdient hat. Ach ja, und die Champions league siegprämie habe ich natürlich noch vergessen bei Jerome. Die wäre eine halbe Million Euro hoch, also wäre dann 2020 ausgezahlt worden. Aber ich betone an alle Juristen und Anwälte, gerade die vom FC Bayern, ich schätze hier nur alles natürlich angeblich und mit Soll. Also wenn wir dann bei Bild 12 Millionen Euro als geschätztes Jahresgehalt geschrieben haben, siehst du, war wir schon verdammt nah dran. Topverdiener bei Bayern ist natürlich nach wie vor Robert Lewandowski, der angeblich ungeschätzt im Triple-Jahr ähm, 26 Millionen Euro verdienen kann beim FC Bayern. Ähm, muss daran liegen, dass er sich angeblich 2 ähm, Millionen Euro für den Sieg in der Champions League zusichern hat lassen und er bekommt als Weltfußballer auch eine Sonderprämie und das ist er geworden. Und die soll angeblich bei einem halben Million Euro liegen und das ist natürlich schon dann eine Hausnummer. Aber früher beim FC Bayern... Da gab es auch schon gute Spieler und ich kenne einen, der ist auch schon mal Weltfußballer geworden. Und der Mann, der kann sich verdammt gut an Zahlen erinnern. Und deshalb rufen wir jetzt Lothar Matthäus an. Der Legenden -Talk. Servus Lothar, da ist der Falki. Hey Falki, grüß dich. Guten Morgen. <lacht> Guten Morgen. Du? Ich hätte eine Frage an dich, weil ich kenne keinen Spieler, beziehungsweise ich glaube, ich kenne keinen Menschen, der so ein gutes Zahlengedächtnis hat wie du.
0: Dann schieß mal los.
1: <lacht> Pass auf, ich behandle heute in der Folge Gehälterentwicklung im Fußball. Und da wollte ich dich mal fragen, wie es zu so deiner Zeit war. Ich meine, Herzogen Aurach, deine erste Station, hast du damals schon Geld verdient als Fußballer?
0: Ja, da schon Geld. Ja. hat, glaube ich, für den Sieg 50 Thema gegeben, aber nur in der Seniorenmannschaft, wo ich ja noch ein Jahr gespielt habe, als 17-Jähriger Landesliga Mitte, vierte Liga sind damals aufgestiegen in die dritte und äh, ich glaube, da gab es äh, pro Sieg oder pro Punkt 50 D-Mark und für mich war das natürlich als 17-Jähriger ja, 17 ja sagen gutes Taschengeld, <lacht> weil wir viele Spiele gewonnen haben.
1: Ja, ja, vermutlich dank dir. Deshalb ist ja auch Gladbach auf die aufmerksam geworden. 1979, das war dann deine erste Profistation. Was hat der Profi mhm. ein Jungprofi wie du damals verdient? Du warst ja noch blutjung.
0: Ja, erstens, mal ging es ja gar nicht ums Geld. Wir waren ja froh, dass wir damals irgendwie die Chance bekommen haben. Äh, oder ich vor allem in München-Gladbach, das ja so mein, mein Verein war als Jugendlicher, den ich die Daumen gedrückt habe. Also war es natürlich ein Traum, dass ich überhaupt äh, dort spielen durfte. Oder dass ich da einen Vertrag, die Chance bekommen habe. Und mein erster Vertrag war 2.500 brutto d mark im Monat. Und dann musstest du eine Anzahl von Spiele machen um dann noch eine Jahresleistungsprämie von 50.000 D-Mark äh, brutto zu bekommen. Die Anzahl der Spiele waren 30. Ich habe das geschafft auch schon im ersten Jahr. Jetzt hatte ich so etwa 80.000 D-Mark brutto, plus ein bisschen Prämien. Ich weiß auch, damals hat es 500 D-Mark für einen Punkt gegeben, 1.000 D-Mark für einen Sieg. Also bin ich damals, so würde ich sagen, im ersten Jahr auf 120.000 äh, D-Mark brutto gekommen, weil, wie gesagt, ich sehr viele Spiele gemacht habe. Ich glaube, ich habe so an die 40, 45 Spiele in der ersten Saison gemacht. Wir sind im UEFA Cup auch weit gekommen. Pokal haben wir auch gleich zwei oder drei Spiele gehabt. Meisterschaft 28 Spiele. Und somit kam ich natürlich auf das Maximum, würde ich sagen, um ein bisschen
1: Brennungen zu. Wahnsinn, das ist wirklich phänomenal. Hast du denn in der Zeit in Gladbach dann äh, nochmal eine Aufbesserung erlebt? Du warst ja fünf Jahre dort.
0: Ja, ja, das war ein drei Und äh, dann, äh, glaube ich, nach zwei Jahren ist äh, der damalige... Geschäftsführer, Manager Helmut auf zu mir gekommen und dann haben wir den Vertrag verlängert. Aber da kam ich dann auf 200 oder 220.000 DM. also hat so um 100.000 DM aufgebessert und ja, ich war zufrieden. Ich habe gespielt Bundesliga bei meinem Lieblingsverein, habe gutes Geld verdient zur damaligen Zeit und Deswegen war das alles für mich in Ordnung.
1: Ja, das ist die richtige Einstellung. Teilen nicht alle jungen Profis heutzutage so, aber gut, du hast ja dann deinen Weg gemacht und das hat sich ja ausgezahlt, dass du, wie gesagt, sportlich entschieden hast. 84 Bayern. Ist der Uli Hoeneß genau. im Geldkoffer angekommen oder was nee, war da? Nein,
0: nein, nein, nein. Nee. Also im Bund 1 hatte ich ja von münchen auch damals dann ein besseres Angebot vorliegen. Ah, okay. Uh, Uli Hoeneß ist zuvor schon mal bei mir gewesen. In Düsseldorf haben wir uns getroffen, in der Conte Hotel. Und äh, da ging es um einen Vertrag, der die dann so etwa zwischen 4.000 und d DM im Endeffekt garantiert hat.
1: Mhm.
0: Den habe ich ja auch damals angenommen, obwohl das das Gladbacher-Angebot, jetzt wird sich die Welt wundern, <lacht> im Endeffekt um 25.000 DM höher war, wie damals das Angebot vom FC Bayern.
1: Unfassbar. Aber trotzdem hast du dich nicht fürs Geld entschieden, sondern eher für... Den sportlichen Erfolg, weil Titel waren da bei ja, das hab natürlich... das habe ich auch
0: später gemacht, weil da kommst du ja gleich wahrscheinlich auch noch dazu. Ja, <lacht> ich habe mich eigentlich nie fürs Geld entschieden, sondern eigentlich immer so für den sportlichen Werdegang. Ich hatte 1981 ein Angebot von Juventus Turin. Ich habe dir gerade gesagt, was ich in München-Gladbach verdient habe in den ersten beiden Jahren. Und dann kam Juventus Turin und da hätte ich eine Million demals netto verdienen können. Aber ich habe das Angebot nicht angenommen, weil ich mich ja gar nicht bereit gefühlt habe, nach Italien damals als 19-, 20-jähriger junger Spieler zu gehen. habe im Endeffekt noch nicht das Fundament gehabt, um so einen großen Schritt zu machen zu so einem großen Verein. Und deswegen bin ich auch damals in münchen ladbach geblieben. Also Geld hat im Endeffekt schon eine Rolle gespielt. Und ich habe überall Geld verdient, dass ich gut leben konnte. Aber der Ruf des Geldes, wenn ich nicht überzeugt gewesen wäre, oder wenn ich nicht überzeugt war, dann habe ich im Endeffekt auch, auch im Endeffekt nie äh, dann einen Schritt gemacht, wo, wo ich vielleicht mehr Geld verdienen hätte können.
1: Hm. Bei Bayern war es ja so, die waren ja damals auf Ablösesummen ja wirklich noch angewiesen. Als Inter Mailand kam, war das, glaube ich, schon ein großer Aspekt, dass auch der Club diesen Transfer wollte. Ich meine, deine Ablösesumme war damals ja natürlich für den FC Bayern Gold wert.
0: Ja, dazwischen habe ich aber mal einen Vertrag verlängert. Also ich habe dann irgendwie, bevor ich nach Mailand gegangen bin, so um die 800.000 verdient. Mhm. Bin dann nach Mailand gegangen und dann gab es dann schon, sagen wir mal, eine siebenstellige Summe. Italien war ja damals, ich würde sagen, das Paradies. Nicht nur, dass die besten Spieler waren, nicht nur, dass es die beste Liga war, sondern eben auch wirtschaftlich das Land, was Ende der 80er-Jahre eigentlich so am meisten bezahlt hat. Da konnten die Engländer nicht mithalten, da konnten auch die, die spanischen Vereine nicht mithalten, in die Bundesliga sowieso nicht. Also Italien war dann damals schon das Nonplus Ultra, und deswegen hat sich ja, ich sage mal, alles, was im Weltfußball Namen hatte, äh, auch die Türklinge in die Hand gegeben, waren die Spiele, die meistens ausverkauft waren, meisten Zuschauer, besten Spieler, mhm. die Erfolge der italienischen Clubmannschaften auch in Europa. Äh, Im Endeffekt ähnlich wie jetzt die englischen Mannschaften, sagen wir mal, die Titel unter sich ausmachen. Und von dieser Seite her war es nur logisch, dass ich damals dann äh, auch nach einigen Jahren, wo die Angebote da waren, aus Italien, Neapel, AC, Mailand, Juventus, Berlin, habe ich gerade schon gesagt. In der Mailand, zwei Jahre vorher, äh, habe ich dann eben erst dann den Schritt gemacht, wie ich mich bereit gefühlt habe.
1: Eine Anekdote weiß ich noch. Diego Armando Maradona, Gott hab ihn selig, äh, hat dich versucht zum SSC Neapel zu, zu locken und äh, hat da ein paar Delegierte da mit dem Geldkoffer auch nach München geschickt.
0: Ja, die Geschichte habe ich ja schon erzählt. Also damals <lacht> gab es äh, so Angebote, wo man sagt, hör zu, du kannst zu uns kommen, dann kannst du einen, kriegst du einen Vertrag, aber wenn du das unterschreibst, dann darfst du nicht zu einem anderen Verein gehen. Du hättest gar nicht nach Italien gehen müssen, sondern die haben dich blockiert für, gegenüber den anderen Vereinen, dass du nicht bei der Konkurrenz, sagen wir mal, für Furore sorgst. Und damit wollten sie mich im Endeffekt blockieren für andere italienische Vereine. Und wenn ich nach Italien gegangen wäre, hätte ich im Endeffekt nicht den Geldkoffer, den hätte ich schon bei der Unterschrift bekommen. Aber ich hätte nicht nach Italien gehen müssen. Ich hätte bei Bayern München bleiben können, das Geld hätte mir gehört. Und äh, somit hatten sie sich blockiert für AC Mailand, für Inter Mailand, für ASO, für Juventus. Aber das wollte ich auch nicht und deswegen habe ich auch auf diesen Geldkoffer verzichtet. Das war, so wie ich mich erinnern kann, auch eine siebenstellige Summe. Ich würde sagen, wenn ich, wetten, wenn
1: ich wetten müsste, würde ich auf eine Million tippen. Liege ich da ganz falsch? Ja,
0: ja das glaube ich, hast du irgendwo gelesen. Ja. <lacht> <lacht> stimmt, stimmt auch. Aber dieses, äh, diese Möglichkeit hatte ich auch ein Jahr vorher schon, wie der AC Mailand angeklopft hat. Die waren auch mal in München und hatten auch im Endeffekt ein ähnliches Angebot mich herangetragen Also äh, unterschreibt den Vertrag, du kannst im Ausland bleiben, aber wenn du nach Italien kommst, dann darfst du nur zu AC Mailand kommen. Also das war so ein bisschen die Masche der Italiener Mitte und Ende der 80er Jahre, gute Spieler zu holen, aber auch gegenüber anderen Vereinen diesen guten Spieler oder diese guten Spieler zu blockieren.
1: Ja, Wahnsinn. Aber... Bei Klauseln war das damals auch schon so, wie heute zum Beispiel Lewandowski hat als Weltfußballer eine Prämie im Vertrag. Du bist Weltfußballer inoffiziell der Letzte und offiziell der Erste geworden. Hast du damals dann auch schon eine Prämie bekommen? Nein,
0: an solche Sachen hast du gar nicht gedacht. Ich hatte meine, meine, mein Monatsgehalt, meine Titelprämien, meine Punkteprämien Titelprämie, meine und das war eigentlich dann eigentlich alles, was in den Verträgen gestanden ist. Also ob du dann Weltmeister oder 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 Weltfußballer oder Europas Fußballer geworden bist. Äh, in dem Fall habe ich nichts mehr verdient, sondern das war dann einfach äh, eine ehrenhafte Auszeichnung, die mich aber wahnsinnig stolz gemacht hat. Hm.
1: Ja, das sollte auch so sein. Gell? Aber heutzutage wird halt alles versilbert. 92, bist du dann zu Bayern zurück, aber es war haarscharf. Äh, ich glaube, Real hätte dich auch gerne gehabt.
0: Ja, äh, Real Madrid hätte mich gerne 91 gehabt. Mhm. Äh, und zwar... Äh war da auch nicht unbedingt das Geld entscheidend für mich. Ich wollte nach der Ahr gehen. Ich hatte bei Inter Mailand noch einen Vertrag bis '94. Mhm. Äh, wollte zu Real Madrid gehen, um was Neues äh, nochmal zu erleben. Und Real Madrid ist eben Real Madrid. Ich war 31 Jahre, war ein-, zweimal Weltfußballer, war Weltmeister, hab UEFA Cup gewonnen mit Inter Mailand, bin italienischer Meister geworden. Und in Italien äh, ist dann auch so ein bisschen bei Inter was auseinandergetroffen. Mhm. Und ich wollte gehen, aber der Präsident hat mich nicht gehen lassen. Hätte damals ein bisschen mehr verdient Wollt in Real Madrid.
1: David Alaba 19, ja, hat 19,5 jetzt bei ja. Real Madrid. Was hat damals Real Madrid dem Weltfußballer Matthäus geboten?
0: Es waren so um, um die zwei Millionen netto. Hm. Wir reden aber von dem auch, nicht von Euro.
1: Ja, ja. es ja, ist schon eine Preisspanne zu heute, muss man muss man sagen.
0: Ja, aber das ist normal. Ich gönne es auch jeden Spieler, wenn das Geld da ist und die Vereine damit leben können, gesund leben. Dann sollen auch die Spieler das verdienen, weil sie spielen ja auch rein. Aber wenn Vereine wie jetzt in der Corona-Zeit eben gewisse Probleme haben, dann sollten auch die Spieler im Endeffekt, vor allem ihre Manager und Berater, dann eben auch nicht irgendwo, ähm, irgendwo Geld verlangen, was gar nicht auf dem Markt ist. Und deswegen äh, müssen wir aufpassen, weil wir wissen nicht, was passiert, wie es weitergeht. Äh man hört jeden Tag neue Meldungen und das, der Fußball darf nicht kaputt werden. Vor allem die Vereine dürfen nicht kaputt werden. Und im Endeffekt einige Vereine haben eben nicht gut gewirtschaftet. Deswegen sind sie in so eine Situation gekommen. Andererseits ist es eben auch so, dass man sagt: Okay, wenn der Kuchen groß ist, kann man den Kuchen, kann man die Stückchen größer verteilen. Und das können ich auch jeden Spieler, ich kann auch jeden Berater, der seine Arbeit macht, sein Gehalt. Aber andererseits ist es halt so, wenn dann solche Momente sind wie jetzt, dann muss man eben auch als Spieler oder Berater auch mal bereit sein, vielleicht ein kleiner Stückchen Kuchen zu essen.
1: Das ist richtig. Lothar, was mich persönlich und natürlich viele Zuhörer hier freut, du bist dann zurück zum FC Bayern 92. Ähm, musstest du dafür finanzielle Abstriche nehmen, dass du aus der reichen Serie A in die durchschnittlich bezahlte Bundesliga dann zurückgegangen bist?
0: Ja, das wusste ich und das habe ich auch gern gemacht, weil, wie gesagt, in Italien... Ich war ein Jahr vorher schon zu Real Madrid und das Jahr danach hat mich ja im Endeffekt bestätigt. In der Mailand war nicht mehr in der Mailand, wie ich es diese ersten drei Jahre kannte. Das vierte Jahr ein neuer Trainer war da. Ja, man man ist neue Wege gegangen und die haben nicht funktioniert. Und deswegen auch dann äh, der sportliche, ich will nicht sagen Absturz, aber nicht mehr diese Resultate, die auch die Fans von äh, uns erwartet haben. Dann kam bei mir noch die äh, schwere Verletzung dazu. Ich habe ja. eine Kreuzband gerissen im April 1992. Und in der und Rekordzeit gedacht, bist
1: du zurückgekommen. Das muss man wirklich sagen. Es war für damalige Verhältnisse unvorstellbar, wie schnell du wieder da warst. Ja,
0: ich, ich glaube nicht nur für damalige Verhältnisse, sondern auch jetzt kommt selten einer nach viereinhalb Monaten zurück und äh, spielt dann wieder... Ja, sagen wir mal, in der Bundesliga mhm. nach so einer Verletzung. Darf ich da ja, noch eine Anekdote
1: ja. erzählen dazu, Lothar? Ist es denn richtig, du hast dir ja damals auf eigene Kosten in der Garage ein Fitnessstudio eingerichtet, damit du schneller zurückkommst?
0: Ja, vor allem, dass ich mehr zu Hause bin und nicht irgendwo immer hinfahren musste. Und ich konnte halt trainieren, wann ich Zeit hatte. Ich konnte mein Privatleben mit, mit, der, mit der Reha ganz gut verbinden. Und das war für mich wichtig. Und ja, habe mein eigenes Fitnessstudio und dann mir einbauen lassen, in der Garage habe ich hab meine Übungen gemacht, in Absprache mit der ärztlichen Abteilung von Bayern München, muss man dazu sagen, mit Binder mit Dr. Müller Wohlfahrt. Und das hat alles dann sehr gut funktioniert. Ja, zurück nach München, natürlich finanzielle Abstriche, aber ich war glücklich, irgendwo wieder daheim zu sein. Hm.
1: Lothar, dann kommen wir zur letzten großen Station, den Metro -Stars damals. Ist damals. Hat man damals in den USA so verdient, als wenn man heute jetzt zum Beispiel nach China geht oder nach Katar?
0: Nein, null. null. <lacht> Wesentlich weniger wie bei Bayern München. Wesentlich weniger. Da war, Das war ja wieder so ein Neuanfang, nachdem die Liga mit Beckenbauer, Pelé, äh, Gerd Müller hat ja damals auch bei Fort Lauderdale gespielt. Da sind richtig Summen bezahlt worden. Dann ist, äh, ist, hat es ja dann irgendwo mit dem Soccer in Amerika nicht funktioniert. Und ich war dann wieder dabei, wie es angefangen hat. Und die Summen waren natürlich... Äh, bei Weiden nicht so hoch äh, zum damaligen Zeitpunkt wie wie in der Bundesliga bei Bayern München oder nicht wie bei der Mailand nee, also so pi mal Daumen
1: mal. sagen wie wie viel Prozent oder wie hoch das ungefähr war
0: ja ich würde sagen die Hälfte die ich bei Bayern München mhm. verdient habe pi mal Daumen ja, also ja. das war das war dann im Endeffekt nicht mehr das was äh, da äh, hätte man woanders hingehen müssen wahrscheinlich aber es mhm. war nicht das äh, China von heute und äh, auch nicht das, äh, was äh, vielleicht Bastian Schweinsteiger in Chicago verdient hat. Wir waren dann wieder in, in 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 der Anfangsphase, den Soccer da zu etablieren in in Amerika, und ich wollte einfach noch mal was Neues erleben. Äh, München hatte ich dann zwölf Jahre. Ist mir jetzt ein bisschen ja die Abläufe waren mir dann zu langweilig, mhm. jeden Tag das Gleiche. Und äh, das war noch mal dann so irgendwie eine schöne Geschichte. Äh, war vielleicht nicht der gewählte Zeitpunkt, äh, kurz vor der Europameisterschaft äh, ja. nach äh, nach Amerika zu gehen. Aber das, um das geht es ja jetzt nicht. es geht ja ein bisschen um Gehälter von heute und damals. Es war auch vielleicht jetzt nicht die beste Entscheidung vom Zeitpunkt, aber es war eine tolle Erfahrung, die ich dort gesammelt habe. Aber das Geld deswegen bin ich ganz sicher nicht nach Amerika gegangen.
1: Wunderbar. Lothar, ich danke dir für diesen Einblick und ich hoffe, dass sich einige Profis äh, das zu Herzen nehmen, dass äh, einer der größten Fußballer und äh, einer der drei wichtigsten deutschen Fußballer auch nicht immer nur nach Geld entschieden hat.
0: Nee, das habe ich ganz sicher nicht. Das habe ich von Anfang an nicht. Ich bin immer reingegangen, wo ich überzeugt war. Da fühle ich mich wohl. Da geht es mir gut. Da, da kann ich den nächsten Schritt machen. Und äh, ja, Ich verstehe aber heutzutage die Fußballspiele, weil es kann auch sehr schnell zu Ende gehen. Und was man hat, das hat man. <lacht>
1: Wunderbar. Lothar, ein tolles Schlusswort. Ich sage danke Alles klar. und auf okay. bald. Danke. Servus. Ciao, ciao. Tschüss,
0: bis bald. Ciao, ciao.
1: Fußball ist eben inzwischen schon... Wirklich ein Riesengeschäft und deshalb reden wir auch wirklich schon so lange über Geld und müssen eigentlich über Sport reden, weil das ist ja eigentlich das Wichtigste. bayern spielt gegen die Hertha, Abendspiel am Samstag, 18.30 Uhr und äh, darüber müssen wir natürlich auch sprechen. Und darum rufen wir Robert Schreier, meinen Kollegen, an, denn der ist mein Hertha-Experte. Der Gegner-Insider Hallo Christian. Servus Robert, da ist der Falki. Ich brauche dich wieder als Gegner-Insider und zwar... Big City-Club in der Big-Krise jetzt gegen den Big-FC Bayern. Was denkst du?
2: Ja, also in der aktuellen Situation kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ähm, Hertha auch nur eine Chance hat, irgendetwas in München zu holen. Ähm, ich glaube, das wären das auf jeden Fall drei Punkte für den FC Bayern.
1: Das hören die Bayern-Fans gerne. Kunja ist zudem auch weg. Äh, Gibt es sonst einen Spieler, der vielleicht dann doch den Unterschied machen könnte, wie sieht es beim Prinz aus?
2: Ja, er wurde ja zuletzt ausgewechselt mit Rückenproblemen, damit hat er immer noch zu kämpfen. Sein Einsatz steht also auf der Kippe, Tendenz eher, dass er nicht spielen kann, auf gar keinen Fall für 90 Minuten. Wahrscheinlich geht Paul Paldade das Risiko diesmal nicht ein, damit fehlt natürlich auch ein Teil der neuen Achse bei Hertha. Ein Spieler, der den Unterschied ausmachen kann. Ist im Moment wirklich schwer auszumachen. Hinten fehlt auch noch Marton Dardai, äh, eines der größten deutschen ähm, Defensivtalente. Da sind im Moment eine ganze Menge Probleme bei, bei Hertha. An ähm, einem guten Tag und wenn die Bälle von außen kommen in den 16er, ist natürlich ähm, David Selte immer für ein Tor gut, aber das wird ganz, ganz schwer in München. Hm.
1: Wirklich sehr, sehr schade. Prinz äh, habe ich ja auch schon kennenlernen dürfen. Er hat uns immer eingeladen, wie er noch äh, für Ghana gespielt hat bei der WM 2010. Wir haben Whisky bei ihm im Zimmer getrunken während des Turniers. Wir haben Whisky in der Nacht getrunken. Ich konnte nicht mehr heimfahren. Also ein geiler Typ. Schade, dass wir ihn nicht sehen. Auch wenn Prinz nicht spielt, Robert. Wie geht's aus?
2: Ja, wie gesagt, ich glaube, Hertha hat am Ende keine Chance, da irgendwas zu holen. Allerdings haben sie zuletzt gekämpft und äh, durch den Kunja-Abgang ist die Mannschaft, glaube ich, noch mal ein bisschen zusammengerückt als Mannschaft. Also sie werden sich auf jeden Fall wehren, deswegen glaube ich nicht, dass es sehr deutlich wird für die Bayern. Aber der Qualitätsunterschied ist da. Hertha ist verunsichert. Ähm, ich würde auf ein 2 zu 0 für die Bayern tippen.
1: Dann freuen wir uns auf ein schönes Spitzenspiel am Samstagabend. Robert, vielen Dank. Dankeschön. Bis dann. Servus. Tschüss. Tja, das war jetzt eine ziemlich lange Folge Bayern Insider, aber ich hoffe, dich hat es interessiert. war äh, waren natürlich sehr, sehr viele Zahlen, die kannst du jetzt in meinem Kopf noch mal im Kopf nochmal so durchrechnen. War ziemlich viel auf einmal. Wer immer noch nicht von mir genug hat, der kann mich am Sonntag im Fernsehen sehen und zwar um 10 Uhr im Bayern Insider. Und da ist jemand, äh, der hat mir letztes Mal schon für die erste Sendung Glück gewünscht und äh, vielleicht erkennst du die Stimme.
2: Heute startet BILD TV. Ich bin gespannt, was ihr macht. wünsche euch viel Erfolg. Toi, toi, toi.
1: Richtig, das war unser triple Hansi Flick. Und der wird am Sonntag bei mir zu Gast sein. Denn dann ist Nationalmannschaft, ich bin vor Ort mit meinen Kollegen in Stuttgart und Hansi Flick kommt zu mir in die Sendung. Bayern Insider, 10 Uhr auf BILD TV. Schau gerne rein. Denn du weißt ja, ein bisschen was geht immer. Bayern Insider, der Fußballpodcast mit Christian Falk.